0: Bonjour à tous. Alors, j'aime bien commencer les conférences sur les femmes en disant que les femmes sont souvent les ouvriers de l'histoire. Malheureusement, encore. Cette formule est toujours valable, je ne sais pas pendant combien de temps je l'utilise. Et pour commencer... Je peux me mettre excusez-moi, c'est... Ah, me mettre, c'est excusez-moi. Je peux me mettre à côté Oui, bien oui, sûr. Donc, l'histoire académique, on serait l'histoire bataille, met l'accent sur les d'armes, les faits politiques, les faits militaires, ce qui fait que ça donne la part belle aux hommes, quand on étudie l'histoire. Donc finalement, les femmes sont toujours, en second, voire absentes, des récits à la fois scientifiques, mais aussi des récits érudits euh, euh, sur les villes et les pays. Mais les documents manquent, en fait, pour faire aussi l'histoire des femmes. Il manque cruellement de documents, c'est pour ça qu'on cherche souvent des archives sur les femmes, on cherche des archives papier, des archives privées, mais aussi on s'aperçoit que les archives audiovisuelles sont fort précieuses pour raconter cette histoire des femmes, pour, en plus, la donner à voir et donner cette histoire à entendre. L'histoire devient vivante avec les images, comme on va le voir au fil de cette conférence, Donc notamment l'histoire vivante de l'émancipation des femmes au cours du XXe siècle, puisque nous allons remonter jusqu'en 1900, jusqu'à l'époque actuelle. Nous allons faire donc un voyage ensemble à travers le temps et les lieux, au fil des images d'archives, des reportages et des témoignages, qui sont aujourd'hui de véritables documents d'histoire pour l'historien et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des femmes il faut euh, rappeler pour la diffusion de ces documents que jusqu'aux années 60 les, euh, les reportages sont plutôt diffusés dans les euh, cinémas et donc c'est à partir des années 60 que, <rire> c'est à partir des années 60 que les je ne sais plus ce que je disais, que la télé arrive dans les foyers et qu'à ce moment-là, l'information est plus importante. Donc c'est évident que les reportages que nous allons voir donnent une tribune aux femmes pour s'exprimer, mais il faut limiter, j'allais dire, d'un point de vue historique au niveau de la diffusion, puisque c'était finalement les gens qui allaient au cinéma qui avaient accès à cette information, on n'était pas encore à l'ère d'Internet à l'époque, mais à partir des années 60, la télé permet une plus large diffusion de ces informations. Donc si on commence au début du XXe siècle... On s'aperçoit que l'image idéale de la femme, en tout cas celle que promeut la société, c'est la femme au foyer, qu'on appelle aussi la fée du logis, la bonne épouse, la bonne mère, la bonne maîtresse, pas, pas, pas de Marseille, la, la bonne mère de famille, la bonne maîtresse de maison, l'image de la femme, mère de famille, dont l'essentiel du temps est consacré aux tâches domestiques. Or cette image, on pourrait dire, dans l'idéal sociétal, perdure jusqu'aux années 60. Donc, c'est pas très facile de tourner avec le micro en fait. Je vais m'organiser. Cette image de la femme aidée à la, à la mise à l'honneur, dans Dans, dans les salons d'art ménagers, je, je vais essayer, on va voir. Dans les concours réservés aux femmes, dont on va voir les images, les concours de la bonne ménagère ou de la fée du logis. Très sérieux avec des épreuves locales, régionales et la, fi- la finale nationale, sorte de Miss Ménagère avant Miss France, vous verrez. Il y a un, deux documents, document non sonorisé qui est le seul de cette conférence, les autres sont tous sonorisés. Donc le premier est non sonorisé, le second est sonorisé. Donc vous verrez les défilés de jeunes filles tout habillées pareil avec un numéro qui défilent avec leur poulet frit ou leur euh, plat de truite. Donc c'est intéressant de voir tout ce qu'on attend en fait de la jeune femme, idé- jeune future épouse idéale. Et donc, euh, le bouquet de fleurs, on change un enfant, etc. Tous les actes que doit faire une femme à cette époque-là et que l'on attend d'elle. Les dames d'avant de bonne société euh, assistent nombreuses à ces événements, et les jeunes femmes gagnent euh, de l'électroménager, ce qui permet bien sûr de l'émanciper, puisque la femme avec l'électroménager n'a plus besoin, fait moins de choses euh, ménagères, on pourrait dire. Mais bon, dans l'idéal de cette époque-là, euh, le temps libéré par les électroménagers sert pour l'éducation des enfants et pour le reste des tâches euh, familiales, ce n'est pas forcément pour aller travailler. Donc il ne faut pas non plus exagérer cette émancipation, mais l'électroménager, on sait, est un tournant dans l'histoire des, des femmes. Donc nous allons apprécier euh, les images de ces concours ensemble. C'est en fait l'idéal bourgeois hérité du 19e siècle, où euh, la femme est élégante, féminine, elle éduque ses enfants, fait honneur à son mari lors des réceptions, elle sait recevoir, donc elle a une certaine culture, une certaine présentation. Donc le meilleur allié de la femme, à partir du moment où elle veut un certain maintien, c'est le fameux corset, qui est à la mode à partir du 19e siècle. Surtout, il se répand à partir du milieu du 19e siècle. La publicité dit qu'il est le, transformeur, le transformateur idéal qui prépare et complète la beauté féminine. Le port des corsets se généralise au cours du XIXe siècle, et son port se multiplie au début du XXe siècle. Le, l'augmentation est exponentielle et euh, l'enjeu économique également. Mais le port du corset fait vite débat, notamment euh, dans les milieux euh, médicaux. Mais ces débats n'empêchent pas que le corset continue à être porté. Peut-être qu'on se souvient, euh, que ce corset est porté un peu partout dans les pays occidentaux, on se souvient du début d'autant dans Porte-le-Vent où Scarlett O'Hara mmh. demande à Mama de serrer son corset jusqu'à l'étouffement. Mmh. Donc c'était vraiment emblématique donc, du, du milieu du 19e siècle et ça reste encore le cas dans la première partie euh, du 20e siècle. Mais certains vont vite dénoncer cette pratique finalement qui fige l'esthétique de la femme, et qui devient un symbole des contraintes que la société lui impose. Ça devient un combat féministe de remettre en cause ce corset, comme on va le voir euh, sur les images, et les femmes militent pour une émancipation physique, du physique, le droit de faire ce que l'on veut, euh, de son corps, de porter ce que l'on veut, qui euh, qui ouvre la voie à une émancipation morale et sociale, une libéralisation du corps pour une libéralisation des pratiques et des mœurs. Dès la Belle Époque, la revendication commence, on va voir des, des images de 1900. Le montage et les commentaires seront de 1936, mais les images elles-mêmes seront de 1900. Les femmes vont demander de ne plus être obligées de répondre aux normes de la société, de ne plus être forcément une fédéologie. Elles vont demander une liberté d'action, des pratiques de nouvelles activités, notamment sportives. Et évidemment, ce n'est pas pratique de faire du sport avec la longue jupe qui était obligatoire, donc on va essayer de commencer à se familiariser avec le pantalon, mais ça fait débat, c'est un petit peu sulfureux, parce que ça renvoie à un côté masculin, comme si les femmes assumaient leur part masculine, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui passe facilement dans la société, dans le Paris 1900, comme on va le voir. Mais dans ce contexte, après la Première Guerre mondiale, va naître un nouveau type féminin, on pourrait dire, euh, qui va devenir euh, un archétype, c'est ce qu'on appelle la garçonne. C'est-à-dire l'image d'une femme coiffée, aux cheveux courts, qui fait très sauter son long collier de perles sur la piste de danse euh, sur fond de Charleston. Et ce, cette image va symboliser les années folles et une volonté des femmes, après la Première Guerre mondiale, de, euh, une soif de jouissance après les privations de la guerre. Alors c'est vrai que c'est une certaine élite que, concernée par cette image, mais on sait bien que l'élite donne souvent le mouvement, c'est un peu comme le showbiz, etc. La littérature, la presse, le cinéma vont se faire l'écho, de cette nouvelle mode qui traduit la volonté d'émancipation et de libération des des femmes. Il y a des livres, La garçonne de Victor Marguerite en 1928, qui donnera déjà une première chanson, Le blé en herbe de Colette en 1923, les magazines de mode, le cinéma, Greta Garbo, plus tard Joséphine Baker. Donc on admire de plus en plus, et les jeunes filles admirent de plus en plus ces femmes qui, euh, S'illustre dans l'aviation et également dans le sport. On se souvient de la joueuse de tennis, Suzanne Langlin, très célèbre à l'époque. Donc, ces aviatrices, ces sportives, ces stars de cinéma vont donner une image libre et moderne de la femme, à la image à laquelle on va accoler souvent et de plus en plus au fil des décennies, la cigarette. La marque Gitane apparaît en 1910 et on voit bien que les cigarettiers ne s'y trompent pas ils visent un public féminin. Comme en témoigne le slogan d'une publicité de Lucky Strike de 1927, leur parfum délicat et sans fadeur évoquera nos contemporaines qui sont sportives, résolues et entreprenantes et qui admettent un briquet dans leur petit sac près des accessoires de beauté. Toute la description finalement de la garçonne des années folles. La la garçonne va devenir un symbole de liberté et d'émancipation et après les images sur 1900, nous allons voir nous allons plutôt entendre une chanson qui s'intitule La Garçonne, interprétée par Colette Mars, qui était une star du, euh, du music hall à cette époque-là, et qui traduit vraiment les idées euh, que défendaient à l'époque ces féministes qui s'habillaient en garçonne. Regardons ensemble. Pour rebondir sur la première vidéo de 1900, on a une allusion à ce qu'on appelle au moment des suffragettes, c'est-à-dire des dames qui vont demander le droit de vote à partir du début du siècle. Alors, le mouvement commence en 1848, puisqu'on octroie à ce moment-là le droit de vote aux hommes, le droit de vote dit universel sans les femmes. Et donc, il va y avoir le mouvement pré-féministe qui va se développer, mais le terme de suffragette apparaît en Angleterre au début du siècle, en 1903. Et les premières manifestations sous ce thème-là ont lieu en 1908 en en France. Alors, c'est vrai qu'on va vite arriver à la Première Guerre mondiale, et les espoirs sont grands pour les femmes après la guerre. Parce que les les femmes ont remplacé les hommes dans les usines, dans des postes politiques, elles ont su s'adapter, elles ont su tenir la société quand les hommes n'étaient pas là. Les veuves de guerre sont devenues chefs de famille à part entière, donc elles ont tenu le rôle des hommes, donc elles ne comprennent pas pourquoi elles ne pourraient pas voter comme les hommes puisqu'elles ont fait preuve de leur capacité et surtout de leur engagement pour la société. Donc la société doit bien leur rendre en écoutant leur voix. Donc en plus, de nombreux pays, dès 1918-1919, vont donner le droit de vote aux femmes. On a pas très loin donc l'Allemagne, les pays bas la Belgique, le Luxembourg, la Suède, mais aussi les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Et même le pape Benoît XV se prononce officiellement pour le vote des femmes dès 1919. Donc on pense qu'en France on va pouvoir faire la même chose. Cependant, la presse est quand même très divisée. On voit bien que les médias ne sont pas forcément favorables au droit de vote des femmes. Vous verrez sur les archives télévisuelles, peut-être que la télé est un peu plus favorable. Mais la presse est beaucoup plus partagée. Je cite un extrait de 1918 où le journaliste dit « D'aucuns estiment que les femmes ne doivent pas se mêler des luttes et que leur ambition doit se borner à la maison. Leur tâche d'épouse et de mère est assez grande et assez belle pour remplir toute leur existence. » Pourtant, dès 1919, il y a des projets de loi en faveur du droit de vote des femmes qui sont acceptés, qui sont votés à la Chambre des députés. Et ça, on ne le sait pas forcément. C'est-à-dire que la Chambre des députés, qui n'était composée que d'hommes, avait adopté le droit de vote des femmes. Et c'est le Sénat qui a rebloqué à trois reprises, 1922, 1931 1935. Le Sénat donc refuse d'avaliser le vote de la Chambre des députés. Donc en France, on prend du retard. La France, pays des Lumières, de la Révolution 1789, des droits de l'homme, mais pas de la femme, visiblement. Le pays est en retard par rapport aux autres pays européens. Et aux élections de 1936, les suffragettes décident de ne pas se laisser faire. Elles vont organiser un vote euh, illicite, interdit, avec des urnes de fortune. Elles vont euh, déclarer leur candidature, se faire filmer dans les différents arrondissements de Paris. Et on a justement la candidature d'une suffragette qui va devenir une des féministes les plus célèbres, Louise Weiss, qui va se déclarer candidate dans un des arrondissements de Paris. Nous allons voir les images de sa déclaration de candidature. Alors, il est vrai que, au point de vue juridique, dans les années 1936-37, les femmes n'ont pas obtenu grand-chose. Mais c'est évident que ça va commencer à faire bouger les mentalités et que euh, certaines choses vont euh, bouger. Notamment, il va y avoir une petite révolution en juin 1936, puisque trois femmes vont rentrer au gouvernement de Léon Blum, le Front Populaire qui rallie les gauches. Et donc, trois femmes vont être sous-secrétaires d'État pour la première fois euh, dans l'histoire de France. Et. Elles sont euh, trois femmes célèbres, euh, soit pour leur engagement féministe, soit euh, au niveau, par leur travail. Donc il y a Cécile Ronsfick, qui est pionnaire du féminisme et suffragette. Il y a euh, l'institutrice Suzanne Lacor, qui était aussi euh, très engagée. Et surtout Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, qui avait euh, euh, réédité l'exploit de sa mère, puisqu'elle a eu le prix Nobel avec son mari en 1935, le prix Nobel scientifique, alors que sa mère l'avait eu deux fois, on sait, une fois avec son mari en 1903 et une fois seule en 1911. Et on notera, vous verrez dans les images, que, c'est de, que deux de ces femmes sont des ministères, on pourrait dire, féminins. Cécile Bonsfic est à l'éducation nationale, et euh, la, Suzanne Lacor est à la petite enfance. Donc on voit qu'on reste, elles font de la politique, mais on reste dans euh, des, des choses que l'on connaît, et qui sont quand même propres aux femmes. Seule Irène Joliot-Curie, prix Nobel oblige, obtient tout de même la recherche scientifique. Dans le reportage que nous allons voir, Louise Weiss nous explique pourquoi elle a refusé à Léon Blum de siéger au gouvernement. Je vous laisse découvrir. Alors, Léon Blum aurait-il essayé d'acheter le silence des femmes par trois postes de sous-secrétaire d'État C'est ce que Louise Weiss semble nous dire, à mots pas si couverts que ça, finalement. Il faut dire qu'elle met le, l'accent sur un dilemme qu'il y avait à l'époque au niveau politique. C'est-à-dire qu'à gauche, ils étaient favorables idéologiquement au vote des femmes. En plus, les femmes féministes étaient plutôt à gauche. Mais les femmes, la majorité silencieuse, pour dire, étaient plutôt conservatrices et votaient à droite. Et par contre, la droite et conservatrice n'était pas pour le vote des femmes. Donc la droite ne donnait pas le vote aux femmes par idéologie, la, la gauche ne donnait pas le vote aux femmes parce que sinon, elles auraient voté à droite et ils auraient pu être réélus. Et on, on pensait qu'elles étaient influencées soit par la mari et surtout par euh, les curés à l'époque, c'est ce qu'on disait. Donc là, on voit bien que ce dilemme était clairement euh, affiché et que c'était pour des raisons pragmatiques que finalement la gauche ne votait pas le, le droit de vote des femmes. C'est peut-être pour ça que Mme Julio Curie, y compris la supercherie, euh, part dès septembre 36 du gouvernement. Et d'ailleurs, Léon Blum, dans ce deuxième gouvernement, ne prendra plus de femmes. Donc il n'a pas réitéré l'expérience. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que vraiment le droit, de vote, le droit de vote soit acquis par les femmes en France. Le 5 octobre 1944, la presse titre « Les femmes seront électrices et éligibles ». Elles pourront voter dès les élections municipales et départementales d'avril 1945. Les femmes, les femmes vont donc aller aux urnes, comme on va voir. Hommes et femmes vont aller ensemble voter à égalité, à bulletin secret pour pas qu'il y ait d'influence les journalistes vont être nombreux pour filmer l'événement, et nous avons les images. Et nous enchaînerons sur une petite vidéo très intéressante euh, qui nous raconte ce qui s'est passé dans un village qui s'appelle Échigé, une commune de 150 habitants en Côte d'Or, qui euh, a vécu une histoire un peu particulière, puisque le conseil municipal élu en 1945 est 100% féminin. Donc 9 conseillères municipales sur 9, c'était un petit village, et ça va déclencher une véritable guerre des sexes électorales dont nous avons les images. <rire> si les femmes sont devenues enfin dire, en France des citoyennes à part entière, il reste bien des droits à acquérir. On n'allait pas s'arrêter là. Il fallait notamment acquérir l'égalité au sein de la société et au sein du couple. Une émancipation professionnelle et juridique attendue depuis longtemps. Si vous avez entendu la, la vidéo des Chigés, il y a quand même des termes qui sont intéressants les dames délaissent leur cuisine pour faire de la politique. Donc le commentateur sous forme humoristique nous donne quand même des euh, pronce des, des phrases qui ont des allures un peu de stéréotypes de genre. Finalement, on voit bien qu'au niveau de la société, tout le travail reste à faire par cette vidéo. Les revendications en fait, ont été focalisées après la, la seconde guerre mondiale sur euh, le travail, c'est à dire l'égalité dans le travail, la possibilité de faire le travail que l'on veut. Bon, il faut quand même préciser qu'avant la première guerre mondiale et pendant tout le XXe siècle, et même avant, depuis le Moyen-Âge, on pourrait dire, les femmes travaillent. Les femmes ont toujours travaillé et ont eu une place dans la vie de la cité et du pays. Mais simplement, elles, souvent, elles travaillaient par nécessité, parce que le, le, mari, le salaire du mari ne suffisait pas. Et puis elles étaient cantonnées à des métiers dits féminins, et ces qui ne requiraient pas de diplôme. Pourquoi Parce que soit ils n'avaient pas accès aux études secondaires qui permettaient de, d'avoir le bac et ensuite de faire des études et de faire ce qu'on appelait des métiers à diplôme, qui devenaient donc exclusivement masculins, soit ils n'avaient pas l'argent leur famille n'avait pas l'argent de leur payer des études secondaires donc tant que le secondaire était payant, les femmes avaient finalement très peu accès aux études et paradoxalement les femmes d'un milieu aisé à qui on pouvait payer des études étaient dans un milieu culturel où les femmes ne travaillaient pas ce qui fait que euh, la plupart des postes à responsabilité étaient occupés par des hommes. Bien sûr, il y a quelques pionnières, hein, des exceptions, mais globalement, euh, c'était plutôt un clivage euh, un peu social, et c'était plutôt les femmes de milieu modeste qui travaillaient euh, plutôt par nécessité que par choix. Donc, c'est, les choses vont changer à partir, doucement, à partir de la première Guerre mondiale, puisqu'on on l'a déjà dit, elles ont remplacé les hommes dans les usines, dans les postes à responsabilité, mais malheureusement, dès la fin de la première guerre, les femmes, les dites remplaçantes, vont être renvoyées je vais y aller, au foyer, puisqu'il faut faire des enfants après la guerre. Donc, on va, et donc ça, ça rejoint, parce que moi, on fonctionne par thème pour les vidéos, mais c'est évident que les thèmes sont liés, les revendications sont souvent concomitantes. Cette valorisation de la fédulogie va avec une politique nataliste, qui est donc euh, dénoncée par les, les féministes, puisque l'État met la pression pour que les femmes restent au foyer et fassent plus, le plus d'enfants possible. On a perdu la guerre de 70 pour des questions en partie numériques. On a gagné la guerre de 14, mais c'était, euh, elle a été très meurtrière. Donc, il faut faire des enfants. Donc, la guerre a quand même créé un précédent, même si les femmes sont revenues en partie au foyer. Ça préparait les mentalités au changement après la Seconde Guerre mondiale. On sait finalement qu'à travers l'histoire, l'histoire ne revient jamais vraiment en arrière il y a toujours un acquis même s'il y a des retours le retour ne, ne va pas jusqu'à la situation initiale donc la guerre de 14 avait marqué un pas la guerre de, euh, 40, de 39-45 va vraiment aider les femmes à entrer euh, dans euh, le monde du travail Vous dire qu'ils se sont illustrés là aussi dans l'économie, la société, la politique et la résistance en particulier donc euh, les femmes vont réclamer l'égalité dans les études Et dans le travail et dans la société, les femmes célèbres et anonymes vont s'unir. Elles s'organisent en comités nationaux ou internationaux pour défendre leurs droits, leurs droits civiques et leurs droits dans le milieu du travail. En plus du travail, qui donnerait une certaine liberté, peut-être une une certaine indépendance salariale, les femmes vont réclamer l'émancipation dans le cadre du couple, ce qu'on appelle l'émancipation de la femme mariée. Parce qu'en vertu du code civil napoléonien, qui date donc de 1804, la femme, jusqu'à une époque récente, était mineure. C'est-à-dire qu'elle était dans incapacité juridique, c'est-à-dire pas responsable forcément de ses actes, de ses délits, mais en plus elle était sous l'autorité de son mari, comme un enfant en fait, à peu près. Donc c'est responsabilité juridique du père, puis de de l'époux. Il va falloir attendre le début du XXe siècle pour que la situation commence à évoluer très doucement. La première loi révolutionnaire, si j'ose dire, de 1907, après 13 ans de débat, est promulguée. Elle donne la possibilité à la femme de faire un métier différent de celui de son mari. Parce que jusque-là, on, on connaît d'ailleurs l'idée de la femme qui va à l'usine avec son, avec son mari et même ses enfants au 19e siècle, tout ce qui va être dénoncé, etc. À partir de là, elle peut, la femme peut faire un autre métier, souvent l'été, paysanne avec son mari, commerçante avec son mari, etc. Et... Par contre, il faut qu'elle ait l'autorisation de son mari pour faire ce métier. Autre avancée, elle a la liberté d'usage de son salaire. Alors là, euh, toute euh, proportion gardée. Puisqu'elle peut utiliser son salaire comme elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut acheter ce qu'elle veut, mais une fois qu'elle a acheté quelque chose, cette chose tombe dans la communauté qui est sous l'administration exclusive du mari. Donc, du coup, finalement, l'usage qu'elle va faire du bien qu'elle a acheté est est sous la direction direction de son mari. Et puis même le Sénat a quand même mis une petite objection, il a prévu que l'homme puisse intervenir dans le choix des achats en cas d'abus de sa femme. Si elle va trop loin quand même, il peut intervenir. Donc cette réforme ne marque pas moins un tournant, puisque c'est la première fois qu'on revient en arrière par rapport au code civil de 1804. C'est un pas, un petit pas, mais un pas quand même vers l'égalité des sexes. 1938, aussi, une autre petite révolution, la puissance maritale, ou l'autorité maritale, qui était le terme juridique de l'époque, est remplacée par l'autorité paternelle. On voit bien que paternelle, c'est le père par rapport aux enfants, alors que marital c'est le du mari par rapport à sa femme. Donc il y a toute une symbolique dans euh, les termes. La femme n'est plus en incapacité civile de la fa... de... juridique, c'est-à-dire qu'elle peut être condamnée pour les délits. Mais, c'est ce qui avait été dit dans la vidéo, elle est responsable si elle fait un délit, mais elle n'a pas le droit de vote. En 1938, elle ne l'a pas encore. Par contre, le mari reste officiellement chef de famille, c'est le terme qui est utilisé dans la loi, et peut imposer le lieu de résidence à sa femme et à sa famille, et interdire à sa femme de travailler. Donc ça, c'est toujours en 1938, et c'est vraiment, comme on va le voir, les années 60, où on va vers plus d'égalité homme-femme, notamment euh, au sein du mariage. 1965-66, c'est, ce sont les années tournantes. La femme mariée en 1965 n'est plus considérée comme une mineure. Donc 1965, c'est quand même relativement récent. On abolit ce passage... Euh, cet article du Code civil de 1804. La loi euh, prévoit aussi de nouveaux régimes matrimoniaux. Jusque-là, soit il y avait un contrat, et c'était souvent les parents qui faisaient euh, contrat de mariage pour protéger les biens qui venaient euh, de la femme, soit euh, il y avait la communauté universelle des biens, c'est-à-dire qu'on partageait tout, même les biens qui venaient de la famille et de, de la femme tombaient sous l'autorité exclusive du mari. Donc à partir du moment où on a la, la communauté réduite aux acquis, ce qui vient de la femme et de sa famille reste à sa femme, c'est qu'à partir des accès après le mariage, qui rentrent dans la communauté, donc sous l'autorité du mari. Donc c'est une façon de préserver, finalement, l'héritage familial de, euh, de l'épouse. Elle peut aussi ouvrir un compte en banque, un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et cette loi donc, de 65 est complétée par la loi de 66 qui va bien avec, puisque c'est celle qui autorise une femme à faire une activité professionnelle sans demander l'avis de son mari, puisque jusque-là, c'était lui... Alors, c'est, on n'avait pas besoin de produire une autorisation pour travailler, simplement le mari pouvait s'y opposer. Donc nous allons voir deux extraits qui traitent de la réforme des régimes euh, patrimoniaux. Oui pardon, trois extraits. qui traitent, euh, enfin, Les deux premiers traitent de la réforme de 1965-1966. Et le, le troisième est une interview de Odette Launay, qui était députée et rapporteur de cette loi en 1965, et qui témoigne donc de son expérience. En 1965-1966, on présente un véritable pas vers plus d'égalité homme-femme à l'intérieur du mariage. D'autres lois vont suivre, notamment en 1970 avec la suppression de l'autorité paternelle qui est remplacée par l'autorité parentale, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est les parents qui partagent l'autorité sur les enfants. On supprime la notion de chef de famille, finalement les deux sont chefs de famille ensemble. Et on a trouvé une vidéo qui résume les acquis, finalement, de la fin des années 60, du point de vue euh, des rapports euh, hommes-femmes au sein du couple. Mais les années 60-70 représentent un véritable tournant. Euh, jusqu'aux années 60, donc, la femme est, d'un point de vue légal, moral et culturel, dépendante du mariage. Alors Je mets un truc mais puisqu'évidemment, ça dépend des circonstances, des couples et des attitudes des maris et des épouses. Mais là, on parle d'un point de vue légal, donc symbolique et culturel. La femme dépend de l'homme. À ce sujet, l'influence, elle peut être légale, mais elle peut être aussi culturelle et morale. On a un exemple intéressant, on a retrouvé le témoignage assez étonnant, d'une dame qui, allait devenir, qui va devenir très vite une grande figure du féminisme et qui se confie à Henri Chapier dans son émission culte qu'on appelait Le Divan. Je vous laisse la découvrir témoignage fort intéressant et fort étonnant d'apprendre que Simone May n'a pas vraiment choisi euh, son métier, que son mari ne aurait préféré qu'elle ne travaille pas, ou qu'il préférait qu'elle soit magistrate et non avocat, et par contre ses deux filles ont pu tout à fait devenir avocat. C'est assez significatif quand on pense que même Simone Veil n'a pas pu choisir son métier, on voit quand même le poids culturel à cette époque là. Cette vidéo, finalement, nous introduit euh, un nouveau thème, euh, la suite, j'allais dire, les années 70 et les progrès euh, pour les droits des femmes dans les années 70. Un tournant, euh, est significatif, le 26 août 1970, avec la marche des femmes vers l'Arc de Triomphe, une dizaine de manifestantes déposent ou essaient d'aller déposer une germe aux soldats inconnus. Elles sont armées de banderoles avec des slogans qui font en date « Un homme sur deux est une femme » où Il y a plus encore inconnu que le soldat inconnu, sa femme. <rire> » Cette action est spectaculaire, elle se termine au commissariat, trouve à l'ordre public, au rythme d'un chant de beaux fameux esclaves. Donc un nouveau féminisme fait son apparition. La presse titre « La naissance du MLF » et « Libération des femmes, année zéro ». Donc c'est vraiment un tournant les 1970 et nous verrons quelques images à ce sujet. Nous verrons ensuite quelques images sur le thème de l'émancipation du corps qui va être un des grands thèmes des années 70 avec deux combats majeurs, le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Si on remonte un petit peu, il faut se mettre dans le contexte de la fin de la première guerre mondiale où là on a vraiment une politique, on pourrait dire anti-contraception, anti-avortement, pronataliste, avec... Euh, un grand coût d'allocation familiale, etc., il ne faut absolument pas faire des restrictions des naissances, on ne veut pas entendre parler de contrôle des naissances alors qu'il faut faire des enfants pour la nation. Faire repeupler la France, fournir de futurs soldats à l'armée, les tensions avec l'Allemagne sont toujours présentes, etc. Donc dans ce contexte, les, euh, l'avortement non seulement est interdit, il est considéré comme un crime, il est poursuivi, etc. Et donc il va falloir attendre la Deuxième Guerre mondiale pour voir une évolution. Après 1955, on autorise l'avortement seulement thérapeutique, et 1956, on fonde la maternité heureuse qui devient très vite le planning familial. Alors ça, c'est très intéressant, puisqu'on passe de la maternité heureuse au planning familial. Ce n'est pas tout à, du tout la même scène vis-à-vis des femmes. Dans, la, dans un cas, on accompagne les femmes dans la maternité, dans son rôle naturel. Dans le second, on accompagne les femmes dans son choix de maternité ou pas. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, le combat continue donc dans les années euh, 70, notamment pour la contraception. Alors vous êtes bien c'est étonnant, puisque 1967, c'est la loi Neuwirth, sur la contraception. Mais dans les faits, euh, l'administration va un peu bloquer, les mentalités ne sont pas encore tout à fait prêtes, et les décrets d'application vont bien tarder, et finalement, on ne pourra vraiment euh, commercialiser euh, ces nouvelles méthodes de contraception qu'à partir de 1972. Donc en fait, en 1970, quand elles vont à l'Arc de Triomphe, il n'y a pas la la contraception, même si elle a été votée légalement. Et c'est vrai que ça exacerbe un peu les esprits, ce fait que les lois soient votées, mais pas appliquées, que ça continue à bloquer, que ce combat finalement a a l'air d'être jamais gagné. Et donc en 1971, il y a un un paroxysme dans ce combat qui va aussi faire date. 343 femmes signent le fameux manifeste « Je me suis fait avorter » dans « Le nouvel observateur et le monde ». Ce sont des noms de célébrités qui sont inattaquables, ce qui est fait exprès pour pas qu'elles soit poursuivie. Elle demande un avortement libre et gratuit. Alors, la chose fait débat, la presse se divise et relaie l'information avec la fameuse tribune de Charlie Hebdo, le manifeste des 343 salopes. Excusez-moi, c'est le terme historique. Donc, promulguée le 17, euh, 17 janvier 1975, la loi Veil dépénalise l'avortement. Donc après un extrait sur l'épisode de l'Arc de Triomphe de 70, nous allons entendre le témoignage de Simone Veil, qui parle pratiquement à titre personnel de cette période et de son expérience qui donc a conduit à l'adoption de cette loi. Un témoignage finalement assez émouvant, qui euh, renvoie à cette époque des années 60 et 70, qu'on surnomme depuis les glorieuses de la femme. Mais bien sûr, le combat a continué, n'était pas encore acquis, et n'est pas encore d'ailleurs, il se concentre euh, dès cette époque sur l'égalité homme-femme dans le monde professionnel et politique pour les postes à responsabilité et l'égalité salariale. C'est quelque chose qui se développe beaucoup à partir des années 70-80 parce qu'on voit que ça fonctionne par vagues, il y a les combats on pourrait dire vraiment en pointe hein, sur lesquels on met toute l'énergie et les combats qui restent seconds et qui prennent le pas une fois qu'on a avancé parce qu'on ne peut pas mener tous les fronts ensemble. Donc, là, c'est le front de l'égalité salariale et c'est aussi euh, le combat pour les noms et les mots. Un combat euh, symbolique, culturel, parce qu'on sait que la langue, c'est la culture. Et la culture, ça influence au quotidien, même si ça ne dépend pas de la loi. Donc, en 1985, la loi du 23 décembre permet aux femmes de transmettre leur nom de famille. Jusque-là, les enfants avaient automatiquement le nom de famille du père, sauf, bien sûr, pour les mères célibataires. Qui pouvaient d'ailleurs être mères célibataires depuis qu'elles étaient légalement majeures, c'est ce qui avait changé. Elles pouvaient être mères célibataires puisqu'avant elles ne pouvaient pas puisqu'elles étaient mineures. Il fallait que ce soit la tutelle des parents pour les femmes mine- euh, mineures. Donc 1985, les femmes peuvent transmettre leurs noms. 1997, autre étape intéressante et qui fait toujours débat, la féminisation des noms, notamment dans l'administration. Ça. Le débat court encore aujourd'hui et même enfin, certaines femmes sont d'accord. 1997, Mais qu'est-ce que c'est la féminisation des noms dans l'administration, euh, euh, madame, euh, la ah, madame la chercheuse, Madame la nationale. ministre, oui. euh, la, voilà. Notamment pour les noms officiels qui sont tout à la symbolique euh, d'un pays. Et là, nous allons euh, regarder une petite vidéo au sujet de ce débat. Donc, euh, nous arrivons euh, au terme de notre voyage dans les, à travers les archives audiovisuelles. Nous avons pu constater que si le chemin de l'émancipation est long et difficile, il illustre le courage de ces femmes qui ont réussi euh, petit à petit à obtenir euh, ces droits. Et euh, un droit acquis, donc on partait pour défendre un autre droit, donc on ne se laissait jamais euh, abattre, on continuait euh, le combat. Et finalement, le rêve des féministes de la belle époque s'accomplit progressivement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, surtout, ça s'accélère après les années 60-70. Et finalement, si on se rappelle la chanson de la garçonne qu'on a entendue, on se dit finalement que les revendications qu'elle, qu'elle exprimait déjà à l'époque sont presque toujours d'actualité. Et si je peux citer cette chanson pour finir, la femme veut vivre sa vie comme ça lui dit et surtout la femme ne veut plus être esclave que de sa liberté. Je vous remercie.